0: Hallo, wir sind Franzi und Vicky. Und gemeinsam sind wir Lesezeiten, euer Bücherpodcast. Hier mal wieder ein lese Leseupdate. Äh, ja, wir haben ja jetzt länger keins aufgenommen, eventuell. Vielleicht erklären wir nochmal für die neuen ZuhörerInnen. Warum Lese-Update und nicht Lesemonat? Genau, also wir haben halt gesagt, wir wollen uns nicht ganz so stressen und das nicht so streng einteilen und genau 30 oder 31 Tage festhalten, sondern einfach, wenn wir das Gefühl haben, jetzt wäre es an der Zeit, nochmal die Bücher vorzustellen und wir haben eine angenehme Menge an Büchern Genau. Ähm, und wir lesen ja auch nicht ganz so viel vielleicht wie der ein oder andere auf Bookstagram das vielleicht sonst tut, weil wir auch einfach noch viele andere Sachen in unserem Leben haben und ähm, ja, genau, genau deswegen nennen wir das so, was, glaube ich, aber trotzdem für einige ein bisschen verwirrend ist. Ja, ich glaube, wir müssen, wir haben das ja nie auf Instagram irgendwie angesprochen, unbezahlte Werbung. Wir sollten das vielleicht <lacht> noch nochmal äh, erklären, einfach auf ja. unserer Seite X. -x. <lacht> das war jetzt richtig unauffällig eingefällt. <lacht> Ja, aber dass wir das einfach noch mal erklären, damit auch ja. die Leute dann Bescheid wissen. Oder wir müssen es halt einmal bei, bei Spotify und so sonstigen Plattformen und bezahlte Werbung ähm, einmal ähm, Lesemonat nennen, ja. damit es dann vielleicht klar ist und dass wir es dann beim nächsten Mal wieder umbenennen. Können wir auch machen. wir mal schauen. Ja. Naja, also ihr wisst auf jeden Fall jetzt Bescheid. Ab sofort heißt es dann spätestens bei der nächsten ja. Folge Leseupdate wieder. Und ähm, ja, vorweg, Franzi hat deutlich mehr gelesen als ich. Ich hatte ja auch Corona-Moni. Mhm, genau. Und ähm, ich war auch aufgrund eines Falles sehr wenig alleine. Und deswegen habe ich einfach in letzter Zeit nicht ganz so viel gelesen. Ja. Ähm, das heißt, wir haben eine etwas ungleiche Bücheranzahl, aber wir kriegen das schon hin. Ja. Und ist ja auch nicht schlimm. Genau. Ich finde es auch nicht schlimm. Und du musst dir da auch nicht so Druck machen. Das ist übrigens das Update seit dem letzten Update. Also wir stellen jetzt quasi alle Bücher vor, die wir danach dann gelesen, gelesen haben. haben. Ja. Also ich glaube, somit unser erstes Buch nach dem letzten Update war ja dann eigentlich unser, oder erstes gemeinsames Buch zumindest, ja. war ja dann ähm, Arno Strobel Die Macht des Täters. Genau. Einfach ähm, damit unsere ZuhörerInnen die sich da vielleicht noch mal ein bisschen orientieren können, von welcher Zeit wir hier reden. Ja, genau, das, da hatten wir auch schon eine Folge hochgeladen, mhm. die könnt ihr euch gerne anhören, mhm. aber am besten nur, wenn ihr das Buch schon gelesen habt oder es nicht mehr lesen wollt. Ja, oder nur den ersten Teil der Folge. Genau, die <lacht> ersten paar Minuten. Ja. Ja, aber mal ein kurzes Resumé dazu, oder? könnte <lacht> Wort auch damit Meinst du zu dem Buch oder yeah. zu, zu, der, zu dem... Achso, wir können auch erstmal allgemein sagen, wie war dein, dein Leseupdate? Also insgesamt. Bücher, die ich insgesamt gelesen mhm. habe. Also ich muss sagen, es ist eigentlich sehr, sehr positiv ausgefallen. Mhm. Also ich hatte, glaube ich, kein Buch, was mir nicht gefallen hat oder nicht so zugesagt hat. Ich hatte einige Bücher dabei, oder es also hört sich jetzt an, als hätte ich 20 Bücher gelesen. <lacht> Also, es haben mich eigentlich so alle... So wenig hast du jetzt auch nicht gelesen. Das haben mich eigentlich alle überzeugt und ähm, ja, genau, also von daher, von mir aus, von meiner Seite war es eigentlich ein rundum positiver Lese, das ist ja kein Monat, <lacht> Lesezeit. Lesezeit ähm, ja. Genau, und bei dir? <lacht> ich weiß jetzt schon, was kommt. Also... Bis auf eins haben mir alle sehr gut gefallen, sagen wir es so. Also ich fand alle sehr, sehr cool. Ich bin mal wieder eventuell in die Liebesgeschichte ein bisschen abgedriftet. Also ich habe nur Quatsch. den einen Füller äh, mit dir zusammengelesen und ja. sonst nur Liebesbücher. Ja gut, aber ich eigentlich glaube ich auch, ne? <lacht> habe ich dich ein bisschen angesteckt, würde ich sagen, ne? Ja, ich glaube, da müssen wir in einer anderen Folge mal generell über unsere Genre-Entwicklung vielleicht <lacht> nochmal sprechen. Ja, genau, machen wir auf jeden Fall, aber ähm, ja, wie wollen wir es machen? Fang du am besten an, du hast Achso. ja eh mehr, dann... Oh ja, können wir auch so machen. Ich fange einfach mal ähm, mit The Light in Us von Emma Scott an. Steht auch auf meinem Druck. <lacht> <So. lacht> also... Ja, ich will eigentlich nicht den Klappentext vorlesen, weil ich weiß ja ungefähr, worum es geht, aber ich muss da gerade mal ein bisschen überlegen. Also, ähm, ja, Charlotte, wahrscheinlich heißt sie auch Charlotte, ne? Charlotte. Charlotte äh, nimmt quasi einen äh, Job an als Assistentin von Noah Lake. Der war Extremsportler, ist jetzt aber durch einen Unfall leider erblindet. Oder was heißt mhm. leider? Aber für ihn ist es am Anfang sehr schwierig, damit umzugehen. Und sie hilft ihm so ein bisschen damit klarzukommen und mhm. äh, muss dann auch bei ihm einziehen. Und äh, sie möchte aber eigentlich, ihr eigentlicher Plan ist quasi Geigerin zu werden. Und ähm, ja, da kommen dann halt so ein paar Problemchen auf. Ne? Wie bringe ich das alles unter einen Hut? Und mhm. da kommt natürlich noch die Liebe hinzu. Klar. Und äh, es ist super witzig, also Noah Lake, wenn er dann aus sich rauskommt, ist mega charmant, mega witzig und es ist so schön, wie die beiden miteinander umgehen mhm. und diese Entwicklung von der Liebesgeschichte ist sehr, sehr schön und dann habe ich gedacht, es gibt einen zweiten Teil, gibt es auch, aber das ist nur so ein, also es gibt es erstmal nur als E-Book mhm. und es hat nur so, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich meine so 150 Seiten oder so, okay. also es ist nur so wie so ein eine kleine Geschichte, die man dann mhm. noch als Fortsetzung mhm. quasi lesen kann. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht gemacht, aber vielleicht mache ich das mal. Und äh, hier oben über dem platten Text steht ein Spruch, was das Buch eigentlich ganz gut beschreibt. Du bist das Licht in meiner Dunkelheit. Ja, das verrät genau. ja, da habe ich gerade auch schon gedacht, als du das jetzt ja. nochmal so zusammengefasst hast, genau. dass der Titel ja eigentlich sehr gut ja. dazu passt. Genau. Weil ja. da habe ich auch gedacht, so The Light in Us, das ist ja ihn quasi ja. ist ja sein Licht. Ja, genau. Um, also, ja. Und wirklich, also das war mein erstes Emma-Scott-Buch und, ähm, sorry, ich hatte jetzt so ich weiß ich nicht, ein Krügel oder so drauf. Das war mein erstes Emma-Scott-Buch und ich fand es so, so schön, also wie die die Emotionen beschrieben mhm. hat. Und ich habe auch ein bisschen geweint zwischendurch. <lacht> und ich liebe ja sowas. Also mhm. ich liebe ja so ein bisschen emotionalere Bücher. Und ich finde, das Cover ist so schön. Es ist einfach so... Ja, diese, ich finde es auch sehr schön. So ein Farbverlauf von rosa zu lila, aber in so... Etappen so ein bisschen, also mm. so Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie eine Schlucht genau, Also wie ja. wenn man jetzt so in einem Nationalpark steht Ja, genau und, äh, Ja, ich fand es sehr, sehr schön und es wird auf jeden Fall nicht mein letztes Emma Scotch gewesen sein es hat mir sehr gut gefallen. Eine sehr, sehr tolle und emotionale Liebesgeschichte. Sehr schön. Okay. Ja, du hattest mir ja davon schon mal vorgeschwärmt mm. und deswegen habe ich das dann auch beim nächsten Büchershoppen dann direkt mit in meinen Warenkorb getan. Das ist äh, im lüx verlag erschienen und hat... Was war das jetzt eigentlich gerade für ein harter Cut? Achso, da denken ich die Leute nicht. jetzt wahrscheinlich, ich hätte da jetzt einen Schnitt gesetzt oder so, aber nein, Franzi hat einfach ignoriert, was ich Ich habe genickt, hab aber das... <lacht> Ich hab so. genägt. Ja gut, dann halt nicht. Anerkannt und weiter. Ja, ich habe dich dazu überredet, das Buch zu kaufen. Ich war doch dabei sogar. Ist aber immer so geil, weil wenn wir in der Buchhandlung sind und du dann so das, die doppelte Menge an Büchern hast, dann sagst du immer <lacht> zu mir, ich soll mir noch eins aussuchen. Und dann ist es immer so... Guck mal, Vicky, das wäre auch noch was für dich und dann kriege ich immer Ärger, dass ich dich immer so da... Ja, das ist auch nicht fair. Das finde ich auch nicht. Vor allem bist du immer diejenige, weswegen wir mhm. überhaupt in die Buchhandlung gehen und ich bin dann am Ende... Und ich bin dann am Ende mal die Blöde mit dem vollen Korb. <lacht> immer das Gleiche. Ja, aber es ist ja nicht so, als würde ich nicht viele Bücher kaufen. Du kaufst halt einfach noch mehr. Ja. Und uns hat auch schon mal eine Frau gefragt, was wir mit den ganzen Büchern machen. Ja, Aber immerhin haben wir in der Buchhandlung dann Tüten geschenkt bekommen und ja. auch gute Tüten. Also das jetzt stimmt. nicht so Papiertüten, sondern die haben irgendwie 2,50 pro Tüte gekostet, also eine feste. Und wir haben jeder, ich glaube, zwei Stück bekommen. Ne? Das ja, genau. heißt, wir haben jeder 5 Euro geschenkt gekriegt. Das war schon krass. Ja. Und schon mal kurz weggeführt. Ja, genau. Okay, also Lüx Verlag. Lüx Verlag und hat... Ja, Ich glaube ungefähr <lacht> ungefähr genau 400. Ja, yeah, 412 Seiten hat das. Sehr schön. Ist das ja angenehm? <lacht> <Seite. lacht> Schon in deinen Augen gesehen. Ja, es ist eine angenehme Länge. Okay. Nein, es ist ein bisschen lang, oder? Es ist länger als unsere angenehme Länge, oder? Ja, ich dachte. 12 Seiten länger. <lacht> <lacht> Bis 400 ist okay, danach wird es ein bisschen länger. Aber eigentlich ja schon eine recht durchschnittlich, also durchschnittlich ja. hört sich blöd an, aber so eine normale Länge ja, für so ein genau. Buch. Ja, sehr schön. Dann machst du doch mal weiter. Mit <lacht> meinen vier Büchern und du mit Ja, du hast mehr als vier gelesen. Ja, also soll ich denn einfach mal mit unserer Leserunde ja. anfangen? Ja, Dann habe ich am Ende wenigstens mal was, was ich auch alleine gelesen habe. <lacht> Also, wir haben es ja eben schon so ein bisschen angeteasert. Ähm, Mörderfinder, des, die Macht des Täters von Arno Strobel. Unser Thriller, den wir, der letzte Thriller, den wir zusammen beendet haben, sage ich jetzt mal. Den wir auch generell beendet haben. <lacht> ja, das stimmt, aber wir lesen ja gerade. Jetzt habe ich uns verraten. <lacht> die Leute wissen doch nicht, wo wir aufnehmen. Ja, das, ist es. das ist nicht schlimm. Ja, wir sind mit der Leserunde ein bisschen weiter hinten als geplant. Jetzt ja. ist es raus. Okay, jetzt ist es raus. Da kann ich ja jetzt frei sprechen, Gott sei Dank. Also eigentlich hätten wir das Buch gestern beenden müssen, aber ich glaube, wir beenden es erst morgen, also ich glaube, heute schaffen wir es. Ja, genau. Oh Mann, okay, jetzt ist es raus. Mensch, vor allem eben noch so, wir dürfen es nicht erwähnen. Ich sage drei Worte direkt. Na Naja, auf jeden Fall. Also deswegen habe ich halt gesagt, der letzte Thriller, den wir zusammen beendet haben, wäre es ja offiziell gar nicht, weil wir hätten den anderen ja eigentlich beenden müssen. Ja, ähm, ja genau. Also das Buch ähm, ist auf jeden Fall eine absolute Empfehlung ja. von uns, würde ich sagen. Wie immer. Und ich glaube, da lese ich jetzt aber lieber den Klappentext vor, weil so Krimis oder Thriller ja, vernünftig spoilert. <lacht> wie mein Papa sagen würde, das spoilert man am Ende. Und das vernünftig zusammenzufassen, finde ich auch immer ein bisschen schwierig. Mhm. Also ja, ein Mordverdächtiger nimmt sich das Leben. Schuldeingeständnis oder Verzweiflungstat? Fallanalytiker Max Bischoff sichtet die Fakten. Die Beweislast ist erdrückend, aber nichts passt zusammen. Und dann die vage Verbindung zu einem anderen Fall. Irgendetwas ist da, das kann Max beinahe körperlich spüren, aber der Kopf des Mörders bleibt ihm verschlossen. Versagt die Fallanalyse und damit Max zum ersten Mal in seiner gesamten Laufbahn? Der Wahnsinn. Ja, also es ist wieder ein super... Arno-Strobel-Thriller, ja. also wir lieben ja eigentlich alle Bücher, die wir bisher gelesen haben von Arno-Strobel, was ja schon das ein oder andere ist und ähm, können auch das nur empfehlen. Ja, genau, aber am besten, obwohl macht das einen Unterschied, ja, so von der von den Leuten um die herum, ne? Oder? Ja, das ist ja eigentlich das, was ich schon immer gesagt ja. habe, man kann die Thriller unabhängig voneinander lesen, aber, ähm, um dieses Ganze, wie du gesagt hast, um die Leute zu verstehen, mhm. die Beziehungen zu verstehen, macht es schon mehr Sinn, die genau. anderen zuerst zu lesen. Also okay. ich hatte ja zu dir auch gesagt, du hast ja auch nicht ganz vorne angefangen, okay. sage ich jetzt mal. Und ich habe dir ja dann auch noch zwei Sachen so zu den Beziehungen untereinander gesagt, ähm, die jetzt nicht relevant sind, um den Fall zu verstehen, aber einfach, weil es dann mir auch mehr Spaß macht, das Buch zu lesen, finde ja. ich. Ähm, genau, und wir freuen uns auf jeden Fall auch schon, extremst doll auf den ähm, neuen, neuen Teil, weil hier stand ja hinten drin ähm, wichtiges Update. Der neue große Thriller von Arno Strubel erscheint im Herbst 2022. Uh. <lacht> ja, da freuen wir uns wirklich schon sehr drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ähm, mir hat das Buch auch sehr, sehr empfallen. Alles klar. <lacht> Empfehlung und Gefallen. Hier ist es sehr warm, muss man ja, sagen. Ja. Sehr gefallen hat mir das Buch. Das sind wir eigentlich für, für kleine Kinder. Wir haben jedes Mal ein anderes Problem. Entweder haben wir Hunger, wir haben gerade gegessen, es ist heiß, wir sind müde, es ist immer irgendwas anderes. <lacht> müde bin ich auch. Oh no. Das ist ja sehr realitätsnah. Genau. Aber ich bin echt ein bisschen am... Ja. Es ist warm. Ja, es ist sehr warm. <lacht> naja, um, darauf, um dazu zurückzukommen ich finde auf jeden Fall, dass für uns Arno Strubel zu einem der besten Thriller-Autorinnen gehört. Autorinnen. Autorinnen. <lacht> 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 Und ich bin wahnsinnig gespannt, das wollte ich eigentlich sagen, was das nächste Buch wieder so, worum es da geht. Aber ich weiß jetzt, schon, worum es geht. Ja, aber noch mehr so, ja. Also ich finde, Arno Strobel öffnet immer in jedem Buch eine neue Welt, ja. über die man vorher noch nicht so richtig nachgedacht hat. Ja. Und deswegen bin ich auf diese neue Welt schon total gespannt, ja. das meinte ich. Und wir haben schon einen Zuhörer, der auch auf jeden Fall mit uns liest. Mhm. Habe ich schon ähm, organisiert. Genau. <lacht> nee, haben wir so abgesprochen. Ich glaube, da kommt noch der eine oder andere, <lacht> der eine oder die andere zu. Meine Güte, das ist kompliziert. Ja, genau. Also das war es dazu. Wir können es sehr empfehlen. Wie wir schon in den letzten zwei Folgen gesagt haben, wir finden zur Thriller irgendwas zu sagen. Das ist, ein ist ein bisschen schwierig, schwierig aber sein. grundsätzlich eine sehr große Empfehlung von ja, uns. Ja, genau. Dann dein zweites Buch. Mein zweites Buch ist Game On von Kristen... Ja, Kristen Kal Kalian. I don't know. Hatten wir den Namen nicht schon zweimal? Ich Voll weiß es nicht. <lacht> Sorry mein ja. Herz will dich. Oh, meinst dich natürlich. <lacht> ich muss erst mal gucken, wie die überhaupt heißen. <lacht> weiß es gar nicht mehr. Ähm ja, genau. Also äh, es geht um Anna Jones und die möchte eigentlich nur eins, einen guten College-Abschluss. Ähm, und dass sie sich in den Star Quarterback Drew Baylor verliebt, gehört natürlich nicht zu ihrem Plan. Na toll, so ein Mist. <lacht> aber dann haben die beiden ähm, einen One-Night-Stand tatsächlich. Und äh, sie möchte es aber so bei sowas Lockerem belassen. Mhm. Er aber nicht. Ja, ah ja klar. <lacht> Nein, also die verbringen halt dadurch immer mehr Zeit zusammen. Und das ist, die, die genießen die Zeit einfach. Aber sie hat so ein bisschen Angst, dass... Also, er sagt ihr zwar die ganze Zeit, dass er was Ernstes will und es kommt auch eher von ihm aus, aber sie hat immer Angst, dass die nicht so gut zusammenpassen und mhm. dass das einfach nicht so, weil es halt so zwei Welten sind, die aufeinander mhm. prallen und ja, genau, darum geht es eigentlich um so eine typische College-Liebesgeschichte, mhm. ganz, ganz leicht und ähm, auch super lustig, also wie eigentlich fast alle Bücher, <lacht> ich sag immer das Gleiche, kommt. Super, super lustig, super schön. Ja, wenn sie es sind. Ja. Ich meine, gut, das ist ja auch das gleiche Genre, in die gleiche Richtung. Ja, da stimmt. ist halt natürlich die Gefühlswelt oftmals eine ähnliche. Ja, das stimmt. Aber das war wirklich äh, sehr, sehr lustig und auch cool, dass das mal so... Also sie hat quasi Regeln aufgestellt, wie zum Beispiel, dass er nicht ähm, übernachten darf oder so. Und die bricht er halt andauernd. Also es so, mhm. sind jetzt keine, keine schlimmen Regeln so, aber er will halt eine Beziehung und sie mit ihr und sie will das erstmal nicht. Und ich fand es ganz cool, dass das so von ihm auskam. kam. Mhm. Das fand ich mhm. ganz, weil es ja meistens in so Liebesgeschichten immer andersrum ist. Und das fand ich ganz, ganz cool und das äh, war sehr unterhaltsam. Und auch so, ja, ich finde eigentlich so eine Urlaubslektüre, wo wir in der letzten Folge ja, ja auch schon, nicht letzte, oder? Letzte? oder voll ist es auch egal in, der, in einer von den letzten Folgen darüber geredet haben ja. äh, was für uns Urlaubslektüren sind und das ist halt das gehört auch dazu das ist echt wirklich sehr sehr leicht zu lesen und war sehr lustig ja wunderbar ein schönes Cover auch oder ja das stimmt das ist wie so, wie so ein Schleier in rosa mhm. Türkis so in diese Farbrichtung und dann steht der Titel da oben drüber und das, das ist auch als würde das so Wegen. <lacht> Hauptsache, du machst so Armbewegungen, keiner sieht dich. Doch, so ja. Das Buch hat, ist im Lyx Verlag entschie erschienen, entschieden meine Güte. Und hat 507 Seiten. schon lang. <lacht> ist schon etwas dicker. Aber es war es wert. Also auch hier eine... Ähm, Große Empfehlung von mir, ich habe sowieso bis auf eins nur schöne Bücher gelesen, deswegen. Aber ja, große ja, Empfehlung. Sehr schön, das freut mich sehr. Sie sehen schon schön aus, ne? Ja. Ich muss sagen, so wir haben nicht alle Bücher hier, aber ähm, einen Großteil der Bücher ja. und es ist schon so schön, die hier alle zu sehen und zu haben und auch, ich, so, ich fand es auch so schön, als ich nach Hause kam und... Ähm, das nächste Buch, was ich vorstellen möchte, und zwar High Hopes Whitestone Hospital von Eva Reed. Als ich das dann in meinen gelesenen Regal ja. stellen konnte, ich war richtig so. Ah. Das, ich finde, es ist so ein cooles Gefühl, mhm. wenn man so ein Buch beendet hat. Klar ist man irgendwo traurig. Was habe ich heute für Sprachfehler? Ja, ich muss gleich erstmal einen Kaffee. Ja. Traurig. Ja. Dass man die Charaktere erstmal nicht mehr wieder sieht, aber äh, das ist trotzdem irgendwie so ein schönes Gefühl, das mm. so ins Regal einzusortieren. Mm. Ja. Voll. Ja, also kommen wir zu dem nächsten Buch, wo wir ja schon drüber gesprochen haben und auch gesagt haben, dass es ein wahnsinnig schönes Cover hat, wie ich finde. Ja, und die anderen auch. Ja, also die sind alle so, so schön. Ähm, also vorne ist das menschliche Herz gezeichnet und mhm. da sind so Blumenranken drum. Es ist alles, ja in der rosa Richtung, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, ich glaube, es hat aber wahrscheinlich jeder, der aktiv liest, auch schon mindestens zehnmal in der Buchhandlung gesehen. Ähm, ja, und es ist halt ein, für Grey's Anatomy Fans, wie ich finde, immer noch eine, ein absolutes Muss, vor allem jetzt auch, wo wir es gelesen haben. Es hat mich so an Grey's Anatomy mhm. erinnert. Und ich fand es auch sehr cool, weil ich finde, natürlich gibt es super viele Arztserien, mhm. machen wir uns nichts vor. Und es gibt wahrscheinlich auch Arztbücher. Okay. Aber für mich war das jetzt so das Pendant zu der Serie. Also ich fand es jetzt irgendwie total, total cool, jetzt auch mal sowas in die Richtung zu lesen. Also weil Grey's Anatomy haben wir ja schon sehr gesuchtet oder yeah. so gibt immer noch. Und ähm, deswegen finde ich es einfach cool. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich da bisher noch nie so jemand so richtig dran getraut mhm. hat, weil von anderen ja. Sachen gibt es ja so 700 verschiedene Geschichten, aber da... Ja, aber ich glaube, viele hatten auch einfach Angst, dass das so ein, wie so ein Abklatsch dann mhm. einfach wird und ich hatte auch ein bisschen Angst davor, mhm. muss ich sagen, aber es waren ja ganz andere Leute und gar irgendwie, weiß ich nicht, ich fand es, klar, es war sehr ähnlich, mhm. aber mich hat es nicht gestört, also mich ich fand es nicht. nicht negativ ähnlich. Gar nicht. Ja. Ich habe aber auch, muss ich dazu sagen, ähm, schon ein paar negative mhm. Kritiken gehört. Also ich glaube, dass es mehr positiv war, ja. deutlich mehr. Aber manchen hat es dann doch nicht so gut gefallen, auch wegen Grey's Anatomy. Aber ja. kann ich jetzt nicht sagen, ja. die glaube ich auch nicht. Ne? Ja, also es geht auf jeden Fall um Laura Collins. Ähm, die wird am Anfang so ein bisschen eingeführt, ihre Geschichte wird quasi eingeführt. Und dann... Ja. Ähm, bekommt sie eine Stelle an der am Whitestone Hospital in Phoenix. Und da ist sie halt eine neue Assistenzärztin. Und dann kommen natürlich die Betreuer dazu, die Ärzte, die anderen Assistenzärzte und Ärztinnen, die mit ihr anfangen. Und ähm, ja, natürlich auch dramatische Geschichten, die im Krankenhaus sich abspielen. Also ähm, ich sage jetzt mal dramatische Fälle, mhm. aber auch ähm, ja, im privaten Bereich wird einiges passieren ja. und ähm, ja, und ich muss sagen, dass mich dieses Ende, wir dürfen ja jetzt nicht ganz so viel verraten, aber dieses Ende hat mir so den Boden unter den Füßen weggerissen und ich dachte mir so, das kann jetzt nicht ihr ernst sein, so kann sie jetzt nicht das Buch beenden. Ja, vor allem das für so die letzten, wirklich die letzten, letzten Seiten. Und mich bis zum 26.8. <lacht> noch warten lassen. Ich sagte ja auch eins, das wird auch so eins der, die, das müssen wir dann auch direkt holen. Yeah. Also das, ich muss wissen, wie es weitergeht. Yeah. So, ja. Und ähm, falls jemand denkt, ja, ich verstehe das aber alles nicht so richtig, also falls man nicht ganz so Grace Anatomy erfahren und geschult ist, ähm, es ist auch hinten ein Glossar drin für Leute, die sich da vielleicht so ein bisschen nicht trauen, das zu lesen, weil sie denken, ich verstehe dann vielleicht die medizinischen Begriffe alle aber nicht. Aber die sind auch eigentlich nicht so relevant. Ja, finde ich ja auch bei Grace Anatomy hat man sich da ja auch voll dran. Gewöhnt, gewöhnt. Ja. Ähm, dass die halt die Begriffe einfach mal reinwerfen und dann sieht man ja, was die machen und dann ja. ist es voll. Und so ist es da ja auch, die ja. liest ja dann auch, was die durchführen und dann ist es ja auch kein voll auch. selbsterklärend. Wir haben ja auch eigentlich dadurch, dass wir 16, nee, wie viele Staffeln? 18, ne? Von Gössenet, mhm. ja. 18 Staffeln geguckt haben, sind wir ja auch eigentlich ausgebildete Ärzte. Ja, also von daher ist es für uns gar kein Problem. <lacht> <lacht> oh mein Gott, oh mein Gott aber du fandst es auch mega oder ja ich fand es auch mega ich habe auch geweint zwischen euch mhm. gefühlt bei jedem Buch aber ich ja. hatte auch so also ich auch und ich hatte auch so Gänsehaut wow. und ich war auch ähm, wie ich ja eben schon sagte ich wurde ja ausquartiert wegen einer gesunden also wegen mhm. einer Corona Situation und ähm, ich war dann auch nicht alleine als ich es beendet habe und die andere Person war auch einfach nur so du hast einen Schaden <lacht> <lacht> und ich und also nein, das ist gerade voll schlimm. <lacht> also ich habe da, ich konnte, ich habe es auch dann noch vorm Schlafen gehen mhm. beendet und ich musste echt also. Ich musste mittendrin mal weinen, aber dazu in der nächsten, in der anderen Folge, also ja. in einer der nächsten Folgen mehr. Ja, genau. Ja. Dann, Francis. Sehr schön. Dann ähm, mache ich weiter mit dem Buch. The Summer I Turned Pretty von Jenny Hahn. Äh, ich muss dazu sagen, als ich in der Quarantäne war, habe ich mir die Serie angeguckt und ich persönlich, jetzt werde ich hier umgebracht wahrscheinlich. Ja, ich weiß auch schon direkt <lacht> von wem. <lacht> Fand die Schauspieler nicht gut ausgewählt und ich habe dir dann Bilder von denen gezeigt und du siehst das ähnlich, ja. oder? Ja. Also, ja, ich fand die Geschichte mega süß und hatte super Potenzial und ich weiß so wer hat diese Schauspieler gecastet also das Mädchen war eigentlich ganz süß sah ganz schön also war ganz hübsch hat auch eigentlich ganz gut gepasst aber Da äh, <lacht> <I. lacht> liegt eine dicke Fliege so, auf dem Rücken fliegt sie aber wieder <lacht> ich sitze hier auf dem Tisch, ich kann. Voll eklig. ich habe Ist das eine Bremse? Ich habe noch nie so eine große Fliege gesehen. Ich sehe gar nichts, ich sehe davor. Die, die ist bei Ach beim da. Buch da. Ja, kann sein. Naja, ja. auf jeden Fall war ich von, von der Story sehr begeistert, aber von, von Cast nicht. vom Cast nicht. Und dann habe ich gedacht, komm, liest du mal die Bücher? Und jetzt habe ich den ersten Teil gelesen, den zweiten auch schon gekauft, aber noch nicht gelesen. Und zwar sogar auf Englisch, mhm. weil ich das Cover viel schöner fand. Ja, <lacht> und weil du auch eigentlich mal versuchen wolltest, Englisch genau. zu Genau, und es war super einfach zu lesen, also super verständlich. Und ähm, es geht quasi darum, dass, wie heißt sie nochmal? Belly. Wahnsinnig gut vorbereitet <lacht> Die Belly fährt mit ihrer Mama und ihrem Bruder immer im Sommer, in den Sommerferien, quasi zu einem Haus von der Freundin von der Mama. Und die hat auch zwei Söhne. Und eigentlich ähm, war Belly immer in Conrad verliebt. Aber diesen Sommer ändert sich alles. Oha. Und den Rest müsst ihr selbst erfolgen. <lacht> Nein, aber es gibt einem halt einfach so ein super Sommerfeeling. Die machen da Urlaub, die wohnen in so einem Strandhaus, mm. so ein paar Meter zum Strand. Die können das Meer sehen vom, äh, von den Schlafzimmern aus. Und es ist echt wirklich sehr, sehr schön. Aber es gibt auch ein, zwei emotionalere Themen. Also mm -hmm. es ist nicht nur eine leichte Geschichte. Es ist, ähm, ja... Also mich hat es aber auch sehr, sehr gepackt und ich persönlich würde die Bücher, ähm, also ich finde, find, fand das Buch jetzt besser, aber es ist natürlich auch Geschmackssache, also ich fand den Cast einfach nicht so gut ausgewählt. Also da muss ich nochmal ganz kurz was zu sagen, weil ähm, eine liebe Freundin von mir, die hatte uns ja, glaube ich, schon auf Instagram auch geschrieben ne? und ich habe mich jetzt nochmal mit ihr ausgetauscht, weil... Ähm, sie noch was auch zum, zur letzten Podcast-Folge gesagt hat und auch da hattest du ja auch schon was zu dem Cast, mhm. in einer der letzten Folgen hattest du ja auch schon was zu dem Cast gesagt und sie hat mir dann eine Sprachnachricht geschickt und war so, ja und die Franzi hat ja gesagt, sie fand den Cast nicht gut, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und sie war vollkommen fertig, dass du den Cast nicht gut fandest und ich war so, ups, ich fand den jetzt auch nicht so gut, also man sieht natürlich, Meinungen sind super unterschiedlich, ja. das war jetzt unsere Meinung, aber ich hatte dir das noch gar nicht erzählt und ist mir jetzt gerade eingefallen <lacht> so lustig aber ja wir sind auf jeden Fall ähm, andere Meinung als ja. sie weil sie ist da sehr überzeugt von gewesen glaube ich und ähm, liebe Grüße an der Stelle <lacht> ups nein also wie gesagt die Mütter sind auch eigentlich ganz gut getroffen und auch sie ist sehr hübsch und auch gut getroffen aber also die Jungs ich finde einfach die Jungs passen nicht zu der Beschreibung die ja. auch im Buch abgegeben ja. wird aber es ist ja oft so ja. Naja, das Buch, das Cover ist auf jeden Fall so ein Türkis mit so Muscheln drauf, also das passt super dazu und das äh, Summer I Turned Pretty steht dann quasi in weiß da drauf, es sieht so schön aus mhm. und ich glaube auch, wenn alle, wenn ich dann alle drei gelesen habe und alle drei im Regal stehen, wird es sehr sehr toll aussehen und ähm, weil die ja hier hinten eine ganz andere Farbe haben ne? Das stimmt, das ist ein Orange, aber ich finde das ist trotzdem süß Ja, es ist trotzdem süß, auch mit der Blume Ja und das hat. Sorry, Ja, genau. Die englische Fassung. Ja. Weil Franz, Sie meinte ja eben schon, wer hat das englische Buch? Hat. Ah, hier, 275 Seiten. Mal kurz die Zeit überbrückt, ganz unauffällig. Das Buch hat offenbar, also wirklich äh, sehr kurz eigentlich ja, nicht oder? mal eine angenehme Länge, sondern es ja. ist sehr cool. Aber jetzt, also es gibt ja noch zwei weitere Bücher deswegen, mm. aber vielleicht auch für, äh, für Leute, die nur mal im Urlaub kurz was lesen wollen und es ist eigentlich eine super Länge, finde ich, oder? Für Leute, ja. die nicht so regelmäßig lesen oder so, ja. ist es eigentlich perfekt. Und wie gesagt, das Englisch ist auch ähm, sehr gut verständlich. Mm. Also ich das habe sogar ich hingekriegt, dann kriegt ihr das auch hin. Als ob du so schlecht Englisch <lacht> sprechen würdest. Nein, aber... Ja, genau, man kommt sehr, sehr schnell rein in die Geschichte und man erfährt halt noch ganz, ganz viele Details, die in der Serie so ein bisschen, also schon angesprochen werden, zum Teil, zum Teil auch nicht, aber vor allem auch, also untergehen so mhm. ein bisschen. Und da, das finde ich eigentlich ganz schön, noch ein bisschen mehr Background dann zu haben, weil wir haben auch, ich weiß nicht, was auch deine Freundin eine Nachricht bekommen, ob man ähm, direkt beim zweiten Buch starten kann, das würde ich nicht machen. Okay. Weil, also ja, es ist sehr ähnlich, aber es ist trotzdem so, dass man noch ein bisschen mehr erfährt. Und ich habe ja jetzt den zweiten Band noch nicht gelesen, aber ich kann mir vorstellen, dass dann so ein paar Details wieder mm. aufgegriffen mm. werden. Und die kennt man dann einfach nicht, ja. wenn man nicht das Buch, das erste gelesen hat. Also das Buch habe ich auf jeden Fall auch auf meiner Wunschliste. Mm -hmm. Ich hatte es mir jetzt noch nicht geholt, weil, <lacht> weil ich jetzt so viele ähm, ja, Neuzugänge in letzter Zeit hatte. <lacht> Ich gar nicht. So. Ja, die, die ZuhörerInnen auch nicht. Aber. Ich glaube, ja, wir haben doch sogar eine Folge dazu aufgenommen. Ja, deswegen, war ironisch so. gemeint. Oh Mann. Hm. Aber um, deswegen würde ich mir, glaube ich, jetzt auch eher nicht die Serie anschauen, sondern erstmal das Buch lesen. Ja, würde ich auch mal an einer Stelle. Gut, ich glaube, ich würde dann einfach mal mit etwas ganz anderem weitermachen. Oh nee. Ich <lacht> Und zwar, wenn du Orangen willst, suche nicht im Blaubeerfeld. Logisch. <lacht> ich mache schon Spaß hier, weil die Vicky immer so sagt, du musst auch mal sowas lesen mhm. und so. Und dann bin ich immer so, ja, vielleicht. Und das stört dich so ein bisschen, glaube ich. Dass wir sowas nicht zusammenlesen können, oder? Nö. Nö? Nee? Nö. Aber du, du, also du fändest es cool, wenn wir mal sowas zusammenlesen. Ja, also nein, also das ist jetzt nicht, dass wir das zusammenlesen, sondern eher, ich, also keine Ahnung, dass man halt einfach einen neuen Genre quasi yeah. eine Chance gibt, aber. Muss man ja nicht, so, wenn man es nicht möchtet. Jetzt wirst du jetzt sauer, deswegen so meine ich das gar nicht. Nein. Aber ich ziehe dich immer gerne damit auf. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ja, also auf jeden Fall, falls ihr jetzt mit dem Namen nicht so richtig was anfangen könnt, ist der gleiche Autor wie vom Café am Rande der Welt oder der, Sa äh, der Serie, der Reihe. Jetzt soll ich Saie sagen, ist eine Mischung aus Serie und Reihe. Und ähm, genau, also im Wiedersehen am Café am Rande der Welt wird von John, das ist der Protagonist des mhm. Buches, wird ein Notizbuch erwähnt, in dem er seine Aha-Momente festhält. Und das ist quasi das Notizbuch. Ah, also, okay. sorry, ähm, dort werden halt dann so, ja, wie es schon sagt, so Aha-Momente festgehalten. Das heißt, das sind so kurze Denkanstöße, Weisheiten, wie auch immer. Mhm. Und ganz am Anfang des Buches wird auch beschrieben, dass man am besten einfach das Buch nicht wie ein Buch liest, von vorne nach hinten durch, sondern man sich, wenn man der Meinung ist, man braucht jetzt gerade mal irgendwie so einen kleinen Rat mhm. oder Anstoß, dann das Buch zur Hand nimmt, irgendeine Seite öffnet und dann wird sich schon die richtige Seite für dein Leben gerade finden. Okay, ja. Und ich muss sagen, ich dachte dann erst so, ja, hm, was mache ich jetzt? Weil ich hatte mich so ein bisschen darauf eingestellt, es eigentlich einfach zu lesen, so wie ich die anderen Bücher von ihm ja auch gelesen habe. Aber dann habe ich das einfach mal ausprobiert und habe es über verschiedene Tage gelesen, mhm. schon mehr oder weniger so wie ein normales Buch, aber nicht ganz. Und habe dann auch immer damit angefangen, dass ich einfach mal aufgeblättert habe und dann ja halt das zuerst gelesen habe, was dann da mhm. halt auch immer kam. Und das war halt schon manchmal passend. Und dann dachte ich, ja, das sind schon manche Sprüche, die vielleicht in Situationen, die mich gerade beschäftigen mhm. in meinem Leben, schon helfen können. Und ähm, ja, also es ist jetzt kein Buch, wie gesagt, was man so von vorne nach hinten durchliest, aber so kleine Denkanstöße und mhm. Weisheiten sind da drin und ich finde es eigentlich auch sehr schön und auch sehr schön geschrieben und auch immer mit guten Beispielen, dass man auch versteht, wie es gemeint ist und ähm, ich finde, das sind oft auch so ein bisschen selbstverständliche Dinge, die man dann aber selber vergisst. Mhm. Das ist auch das, was ich ja beim Café am Rande der Welt sowieso immer sage, dass ein, das eigentlich immer so ein bisschen vor Augen führt, was eigentlich wichtig ist mhm. und was man vielleicht manchmal so ein bisschen aus den Augen verliert. Und das ist da auch der Fall. Also ich kann es auch sehr empfehlen. Ähm, sehr schön geschrieben und ja, schön. <lacht> und ich weiß gar nicht, wie viele Seiten das jetzt hat. Das habe ich nämlich jetzt nicht mit. Aber ich kann ja mal, ah, hier 144. Also es ist auch ähm, jetzt nicht irgendwie ein dickes Buch. Mhm. Es ist auch ein kleines Format. Also kann man auch einfach mal mitnehmen. <lacht> Für ein Rad to go. Okay. Ja, das war es dazu. Schön. Da haben wir auch ein sehr schönes Foto zu gepostet und es wurde sogar von ihm höchstpersönlich mhm. auch gepostet auf seiner Seite. Da habe ich mich extrem drüber gefreut. Das war so ein kleiner Fangirl-Moment. Ja, das ist echt cool. Also vielen Dank, falls du das wirst. <lacht> Wahrscheinlich nicht, aber <lacht> ich glaube auch er nicht. Ja. Magst du vielleicht dann jetzt mal zwei Bücher vorstellen? Kann ich gerne machen, ja. Ich starte einfach mal mit dem einen, was mir nicht so mhm. gut gefallen hat. Und zwar Regenglanz von Anja Omar. Und erstmal dieses Cover. Wie schön ist das bitte? Das sind so Regentropfen und so ein, so ein Muster quasi. Und das kann man anfassen. Jetzt geht wieder los. Nee, also das Cover ist mega schön. Und ich glaube... Das war nur die erste Auflage quasi. Also ich habe das noch mit einem bunten Buchschnitt. Ich glaube, also mit einem türkisenen. Ich glaube, das gibt es gar nicht mehr. Weiß ich nicht. Aber, ja, gut. Ja, warum es mir nicht gefallen hat. Also ich kann das gar nicht so genau beschreiben. Es hat mich einfach nicht gepackt. Und ich fand, es war viel Drama. also Viel, viel Drama um nichts oder wie? Weil na, das gar nicht unbedingt, aber so ein bisschen künstlich erzeugt. Mhm. Also das war dann so... Ich mag ja sehr gerne emotionale Bücher und ich mag das auch, wenn das schwierige Themen behandelt hat, mhm. aber das war dann immer so, so zufällig irgendwie, also dass das so dass die nicht einfach nicht kommuniziert haben und dadurch ist das dann so hat sich das so ein bisschen hochgeschaukelt. Mhm. So, also die haben so auch in die hatten auch nur ein schönes Date in diesen ganzen 500 Seiten, also es hat 500 Seiten und ich finde klar 500 Seiten sind Erstmal viel, aber wenn das Buch dich packt, sind 500 Seiten nicht viel. Nee. Und Aber wenn du das halt so hast, dass du nur so einen Abend von dieser ganzen Geschichte genießt, dann finde ich, ist es so ein bisschen schwierig. Ich weiß, es gibt viele positive Stimmen dazu, aber vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der Thematik. Also, es geht vor allem darum, dass Sportstudent Simon sich ein Tattoo überstechen lassen. Überstechen? Mhm. Lassen möchte von Alisa und ähm, ja wie soll ich das ich ich, äh, ich möchte kein also aktuell kein Tattoo und habe mich auch noch nie so damit so ein bisschen auseinandergesetzt mhm. und vielleicht ist es so ein bisschen einfach das ist halt so gar so, nicht deine Thematik ja gar nicht meine also so ne und deine für, Welt irgendwie mich so. interessiert das auch nicht so richtig mhm. und ich bin ja auch so ein Launenleser also ich muss mhm. total Bock darauf haben, damit ich das Buch so richtig genießen kann. es mhm. war auch eine Leserunde und wenn ich es alleine gelesen hätte, hätte ich es vielleicht auch nicht zu Ende gelesen. Weil ich, wie ja. gesagt, nur diesen, dieses eine Date genießen konnte und die lernen sich halt dann im Tattoo-Studio kennen und es ist auch sehr witzig, wie die, also wie die so miteinander umgehen und so, mhm. aber die ja, es ist halt viel wo man einfach drüber reden, also wo man hätte drüber reden müssen und dann wäre das vielleicht auch gar nicht so ja, ich erinnere mich, dass als wir uns das letzte Mal, glaube ich, gesehen haben, haben wir darüber gesprochen und da hast du mir ja auch gesagt, dass es ja schon, also ich erinnere mich daran, dass es so wenig positiv war genau. und wenig, wo man sich ja. daran erfreuen konnte und ja. was einem mal gut tat, das zu lesen und ich, wie du ja auch schon gesagt hast, wir lesen ja auch schon schwere Bücher, mhm. aber da sind ja auch immer noch positive ja. Momente bei. Und wenn das jetzt nur ein Date war, was harmonisch war... Was mir jetzt im so, Kopf ist. Ja, ja, ist, aber so, ich also, finde, dann ja. fehlt einfach dem Buch auch so ein bisschen ein Hauch Harmonie noch. Ja, und genau. ich finde, das zieht einen dann vielleicht auch selber irgendwann zu sehr runter. Mhm. Also ich habe es ja selbst nicht gelesen. Ich muss auch echt froh, also sagen, dass ich sehr, sehr froh bin, weil... Und dir hat es ja wirklich jetzt überhaupt nicht mhm. gefallen. Ich kann mir jetzt gar nicht vorstellen, dass mir das jetzt wirklich gefallen würde. Also wenn, es ist ja mal so, dass dem einen das Buch ein bisschen besser mhm. gefällt und dem anderen ein bisschen weniger gut, mhm. aber wir sind ja trotzdem eigentlich, entweder gefällt es uns beiden, dem einen vielleicht ein bisschen mehr oder weniger, mhm. oder es gefällt uns nicht. Ja. Und wenn es dir jetzt wirklich nicht gefällt, glaube ich nicht, dass ich komplett das Gegenteil mhm. quasi fühlen könnte. Und ich fand das Buch ja auch so schön. und sieht echt sehr, und sehr schön deswegen aus. Und es spielt mal halt in Deutschland. Das ist halt auch so schön. Ja. Also es spielt in Hamburg. Und ich weiß ja, du liebst ja auch ja. Hamburg. Und vielleicht ist es auch einfach mein persönlicher Geschmack, dass es das einfach nicht getroffen hat. Und ich fand auch, dass sich das halt einfach ein bisschen gezogen hat, dadurch, dass es so relativ dick war. Einfach. Ja. Und nicht so viele schöne Momente. Ich dachte nur so, ich habe ja echt, das war ja auch auf meiner, oder ich, ich glaube, so es ist immer noch auf meiner Wunschliste, weil ich das halt einfach, ich liebe ja auch Türkis, wie du weißt, mhm. und das ist halt eigentlich so voll mein Buch. Und dann sowas. aber Das eine Date war sehr, sehr schön. Das war mein absolutes Traumdate. Die gehen zusammen in eine Bar und dann gehen die feiern, also die gehen tanzen die ganze Nacht durch und dann gucken die sich zusammen Sonnenuntergang an. Ähm, also schon cool. Das stimmt. Aber ich würde mir niemals wegen einem schönen Daten 500 Seiten dickes Buch durchlesen. <lacht> Ja. ja. Gut, dann schließen wir das ab. Ja. Wir lassen das etwas Negativere hinter uns und kommen jetzt wieder zu einem Positiven. Oh Gott, sie freut sich. <lacht> ich habe hier äh, mein erstes April Dawson Buch. Wenn man ein bisschen auf Instagram unterwegs ist, dann glaube ich, kennt man die Autorin. Und ähm, das ist der to Trust und das war das allererste Buch, was ich beendet habe seit dem letzten Leseupdate. Mhm. Und es hat mir so gut gefallen. Das ist so ein bisschen ein bisschen ein Hauch von Enemy to Lovers, aber sie weiß das nicht. Also sie die kennen sich aus der Schule mhm. und sie, sie checkt das aber nicht, weil er sich äußerlich ein bisschen verändert hat und ähm, okay. ich muss mal ganz kurz gucken, wie viel man davon wie viel schon verraten mhm, wird, genau. quasi, damit du nicht spoilerst. Ja, ja doch, kann ich, kann ich verraten, das steht hinten drauf. Also ähm, er heißt Hayden und sie heißt Tori und äh, die kennen sich quasi aus der Schule und er war nicht so beliebt und sie schon und ähm, sie hat, war so ein bisschen so, die, die in der Schule so ein bisschen gemein war einfach und dann ähm, hat er jetzt aber ein großes Plattenunternehmen, genau, also so ein äh, Plattenvertrag, ne, doch, ne, Platten, Wie nennen wir... ja, genau, ja. Er hat einen Plattenvertrag. Nein, er, unter, er vermittelt Plattenverträge, so ein Plattenlabel, genau. Musiklabel, wie auch immer. Ist auch egal. Wir wissen, was du meinst. Hier steht Plattenlabel, steht sogar da. Nimm doch einfach das Wort. <lacht> und ähm, sie sucht quasi einen Job und fängt dann bei ihm an. Mhm. Und ähm, er wollte eigentlich ursprünglich sie nur anstellen, um sie so ein bisschen zu quälen, einfach um ihr das so ein bisschen heimzuzahlen. Mhm. Aber er fand die schon immer gut, also selbst auch in der Schule. Und dann kommt das halt auch dann wieder durch. Wuhu. Und das ist so... Enemies to Lovers und dann am Arbeitsplatz. <lacht> und es ist wirklich auch mega lustig und er ist so cool und es ist aus beiden Sichten geschrieben und dann merkt man so, wie, im Laufe, also wie er immer wieder mit sich hadert, weil er mm. eigentlich total verletzt ist von früher. Mm. Aber ähm, sie so gut findet. Genau, ja. Also er steht da total im Zwiespalt und ähm, das Buch ist auch im Glücksverlag erschienen. Auch ein sehr, sehr cooles Cover finde ich. Was ich so cool finde, ist die ja. Skyline. Genau, ja, also das ist quasi so ein, so ein blauer, also verschiedene Blautöne, so ein Hintergrund und dann wie so Lichtstrahler ähm, leuchten da drauf und dann steht da die ähm, der Titel, also der to Trust und in diesen Buchstaben ist quasi die New York Skyline und ja. das sieht echt richtig cool das ich aus. Das finde richtig cool. Und Lix hat irgendwie die schönsten Cover einfach, ne? muss mm. man ja sagen. Haben wir ja jetzt auch noch einen Post ja. drüber verfasst, die sind ja echt immer richtig schön. Und das Buch hat ähm, 490, 419 Seiten. Angenehme Länge. Ja, aber wirklich, also ich habe das so schnell durchgelesen und es war richtig witzig und richtig cool. Und eine, wirklich eine große Empfehlung. Ja. Ich fand es so schön gerade zu sehen, so erst von diesem Regenglanz, so ja, und jetzt so, ah, das ist so toll, <lacht> es ist gerade so voll, der Stimmungswechsel und auch in deinem Gesicht. Ja. man sieht richtig, bei dem strahlst du jetzt wieder voll und bei dem vorher war es so ein bisschen so, mm, ja. ja. Hat nicht so meinen Geschmack getroffen, aber ist ja okay. Ja. Gut, dann... Komme ich jetzt mal zu meinem vorletzten Buch. Und zwar ist es Mein Kopf, ein Universum von Tagträumen, Wunschdenken und kleinen Wunden oder Wundern. Also, so in Klammern gesetzt. Von Carmen Kroll, besser bekannt als Kamuschka, mhm. äh, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist ein autobiografischer Ratgeber. Und Sekunde, ich schaue das mal ganz so kurz. so hübsch. Ja, ja ich finde sie auch sehr hübsch. Das hier ist Danksagung, aber das Kapitel, hat, äh, das Kapitel endet auf Seite 260, das letzte. Also es ist auch ein bisschen kürzer, finde ich aber mhm. für so ein Buch auch eigentlich besser. Ähm, finde ich auch zum Beispiel beim Kaffee am Rande der Welt oder so ja. angenehm, dass das nicht so ein dicker Schinken ist. Ich glaube, das ist einfach für das Genre ein bisschen besser angepasst. Ähm, ja, wie soll ich anfangen? Ich glaube, ich würde einfach mal ganz kurz hier auch den Klappentext zu lesen. Ja, ist ein bisschen schwierig zusammenzufassen. Und dann sage ich da meine Sachen noch zu und ja. dann kann man das, glaube ich, ein bisschen besser nachvollziehen. Wie würdest du reagieren, wenn ich dir verrate, dass deine verrücktesten, größten und sehnlichsten Wünsche Realität werden können? Und was würdest du tun, wenn ich dir jetzt auch noch verrate, wie das mit dem Erfüllen sicher klappt? In meinem autobiografischen Ratgeber, ich ja. <lacht>, nehme ich dich und deine Neugier Kapitel für Kapitel und Wunsch für Wunsch mit in mein Universum. Du liest von den Anfängen meiner Wunschkarriere und begleitest mich dabei, wie ich mir meine Liebe, Finanzen, Freundschaft, Heimat, Selbstliebe und weitere Herzensangelegenheiten erwünscht und, er, erwünsche und erfülle. Neben meiner persönlichen Geschichte erwarten dich konkrete Tipps und Denkanstöße, die dir dein Universum näher bringen. Das ist nämlich schon längst Teil deines Lebens. Es wartet nur darauf, endlich von dir entdeckt zu werden. Wir haben keine Zeit zu verschwenden. Ich wünsche mir was. Machst du mit? Oh, das ist voll schön formuliert. Das finde ich ja. ist auch jetzt schon ähm, gut, dass du das sagst. Das finde ich ist ein absoluter Pluspunkt des Buches. Ich finde es ist wahnsinnig schön formuliert, mhm. super sympathisch geschrieben. Ähm, man kann es total leicht lesen und ich finde, es ist wirklich, also ja, es hat so eine gute Storytelling-Eigenschaft. Also ich finde es wirklich gut geschrieben und auch ähm, locker formuliert. Mhm. Ich glaube, dass das jetzt nicht, ich will jetzt kein konkretes Alter nennen, aber ich glaube, es ist eher für jüngere Generationen etwas, mhm. also auch noch, von mir aus auch, ich sage jetzt mal, bis Mitte 30 mhm. oder so. Wie gesagt, ich will eigentlich kein konkretes Alter nennen, weil jeder ist so jung, wie er sich fühlt. Aber ähm, ich glaube für, ich sage jetzt mal, für meine Mama wäre es jetzt, glaube ich, nichts. Mhm. Ähm, ich glaube, man muss sich vielleicht auch einfach ein bisschen kennen, um ähm, das ja. so schön zu finden, oder? Also ich habe es nicht genau. gelesen, aber so würde ich es einschätzen. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Ähm, ich habe mir sehr viele Rezessionen durchgelesen, mhm. weil ich es einfach mal interessant fand, mhm. weil ich folge ihr ja auch schon länger auf Instagram. Ich muss sagen, ich finde sie auch sehr sympathisch ja. und ähm, habe dann auch gedacht, okay, ich finde das wirklich interessant. Es ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich durchaus beschäftige, mhm. auch so ein bisschen alternativere Ansätze zu verfolgen. Und ja. ähm, ich höre immer gerne verschiedene Meinungen, um mir selbst meine Meinung bilden zu ja. können. Und deswegen habe ich dann gedacht, ja, why not? Und dann habe ich aber doch, als ich dann schon mitten im Buch drin war gedacht, guck dir mal an, was andere dazu sagen, auch um das vielleicht nachvollziehen zu können. Und es gab schon ähm, auch durchaus viel negative Kritik. Mhm. Ähm, und natürlich, wenn du ihr jetzt folgst, wird die nicht so preisgegeben und ich glaube, Follower von ihr finden das auch nicht mhm. so. Aber ich glaube, wenn du nicht ihr folgst, wenn du sie nicht sympathisch findest, wenn du nicht etwas von ihrem Leben kennst, mhm. ist das nicht unbedingt dein Buch. Okay. Weil das ist wirklich sehr autobiografisch. Und ich glaube, dass viele mit einem viel höheren, viel höheren Erwartungen, was diesen Ratgeberteil daran gegangen sind, und es ist nicht so viel Ratgeber. Okay, man erfährt viel über sie auch. Ja, also es ist ihre persönliche Geschichte zu den jeweiligen Themen und sie möchte dir dann quasi halt so ein bisschen vermitteln, wie sie es geschafft hat, diese Wünsche, die sie hatte, mhm. diese Ziele, die sie hatte, zu erreichen. Und da sind auch so ein paar Denkanstöße mit drin. Es ist aber wirklich mehr eine Autobiografie. Oh, ich mag eigentlich gerne sowas. Also ich gucke mir auch gerne Dokumentationen. Ich muss sagen, kann. dass es mir auch sehr, sehr gut gefallen mhm. hat. Ich kann aber auch Leute verstehen, wenn sie jetzt mehr Ratgeber erwarten, mhm. sage ich jetzt mal, dass ihnen das zu wenig war. Was ich auch gelesen habe, ist... Ähm, dass viele gesagt haben, sie macht es zu leicht, also sie hat so ein perfektes Leben in ah. Anführungszeichen ähm, und sagt, ja, man soll sich das einfach nur wünschen und dann geht es in Erfüllung. Mhm. So leicht ist es nicht und dass sich manche, ich sage jetzt mal, veräppelt gefühlt mhm. haben durch diesen Ausdruck. Ich glaube, was sie aber viel mehr ausdrücken möchte, ist, dass man, wenn man sich etwas sehr stark wünscht, mhm. dann tut man auch viel mehr oder alles dazu, um das zu erreichen oder erreichen zu können. Und wenn man sich das so stark wünscht und positiv eingestellt mm. ist und an sich glaubt und dann auch noch alles tut, um das zu erreichen, dass das dann auch passieren wird. Mm. Also ich glaube, es ist nicht nur so gemeint, ja, wünscht dir was, dann geht schon in Erfüllung. Mm. <lacht> glaube ich jetzt nicht, weil so schätze ich sie auch nicht ein. Mm. Und ich finde es auch wahnsinnig gut, dass es mit so viel Ehrlichkeit geschrieben ist. Und auch Themen wie zum Beispiel Finanzen ganz offen und ehrlich ausgeführt mhm. werden, was ja oft ein Tabuthema ist, gerade ja. auch auf Instagram. Ja. Und ich finde es stark, dass sie sich da so offen mhm. und dadurch ja. auch verletzlich zeigt. Also für, für Fans, für Follower, für Leute, die sowas interessiert, die auch an ihrer Geschichte mit so ein paar ähm, Denkanstößen interessiert sind, kann ich das Buch wirklich empfehlen. Wenn man sie nicht kennt oder <lacht> wenn man sie nicht mag, dann natürlich gar nicht, aber wenn man sie nicht kennt, sollte man es, glaube ich, erstmal nicht unbedingt lesen. Also mhm. es ist halt wirklich sehr autobiografisch, weniger was mit, ähm, ja, mit so Selbstfindung und sowas okay. hat es weniger zu tun. Sie hat aber auch ein Handbuch veröffentlicht, um diese Wünsche auf das eigene Leben übertragen zu können. Das habe ich mir erstmal nicht gekauft. Ich habe es mir jetzt aber mal gekauft. Und ähm, also schon ein bisschen länger her, ich sage jetzt mal anderthalb Monate, mhm. Und ich werde das auf jeden Fall mir auch nochmal genauer anschauen und dann werde ich davon auch berichten, wenn ich soweit bin. Ich habe es mir aber noch nicht genau angeguckt, aber ähm, um quasi alles bewerten zu können, habe ich gedacht, komm, die volle Breitzeit. <lacht> genau. Sehr schön. Das dazu. Jetzt hast du mich ein bisschen gecatcht damit. <lacht> Du kannst ja auch mal bei mir einfach nur das erste Kapitel durchlesen mhm. und gucken, ob es dir gefällt und ja. dann immer noch entscheiden. Also zum Beispiel waren da jetzt auch so ein paar Themen bei, die für mich jetzt persönlich im Moment keine Rolle spielen mhm. so unbedingt, aber ähm, so grundsätzlich fand ich es sehr interessant und einfach, es regt einen, finde ich, selber schon zum Nachdenken mhm. an und auch, dass sie ähm, beschreibt, dass sie zum Beispiel aus ärmlicheren Verhältnissen kommt, auch Schulden hatte und... Keine Ahnung, vielleicht nimmt einem das auch so ein bisschen selber so den Druck weg, dass mhm. man auch das alles überwinden kann. Und ich glaube, manchmal muss man das einfach hören, dass ja. man es das schaffen kann. Und ja. ja, Also mir hat das gereicht. Ich fand das schön. Ich fand es super nett geschrieben. Genau, so viel dazu. Du bist an der Reihe. So, jetzt habe ich noch ein Hörbuch, was ich gehört habe. Mhm. Ähm, und zwar von Chris Carter, der Vollstrecker. Endlich. Und äh, Das heißt es <lacht> jetzt der zweite Band von der Reihe und von der Robert-Hunter-Reihe und ich hatte ja ähm, auch den ersten Band hier schon vorgestellt mhm. ich habe den zweiten Band jetzt gelesen, weil du mir den dritten Band geschenkt hattest mhm. und da können wir den ähm, wenn wir Kaltherz dann beendet haben, <lacht> dann als einer der nächsten Bücher quasi lesen mhm. ähm, also ich bin da jetzt quasi auf dem aktuellen, also auf unserem aktuellen Stand ich glaube, ich bin da überhaupt nicht irgendwie auf irgendeinem Stand. Ich glaube, ich habe irgendwie so Teil 5 schon gelesen, als es den in der Bücherei gab. Ja. Aber müssen wir da nochmal gucken, wenn es soweit ist. Ja, das ist ja wieder das Gleiche wie bei Arne ja. auch. Also äh, ich lese auch einfach mal den Klappentext vor, weil ich Angst habe, ein bisschen was zu spoilern. Ja? Ja. Ein Priester wird geköpft, seine Leiche ein Hundekopf aufgesetzt. Eine Frau verbrennt bei lebendigem Leib in einem verlassenen Haus. Eine weitere wird an den Füßen aufgehängt und in ihrer eigenen Badewanne ertränkt. Detective Robert Hunter und sein Colle Kollege Garcia <lacht> sind auf der Jagd nach einem brutalen und gewissenlosen Killer. Ein Killer ohne Erbarmen, der weiß, was seine Opfer am meisten fürchtet. Tudum. Ja, also ich fand, also da waren viele Opfer diesmal mhm. dabei und ich fand es äh, sehr, sehr packend und auch so, ja, man wurde mal wieder oft auf die falsche Fährte gelockt, mhm. sagen wir es so. Und, äh, das ist schon sehr spannend, ja, oder? ja, das war schon sehr spannend und ich finde auch die Leute immer so sympathisch, also mhm. ich mag die drei gerne oder auch die als Team mag ich total gerne, aber auch einzeln und ja, da kann man da... Auch eigentlich ohne zu spoilern, ja, gar nichts zu sagen. Ne? Ja. Also, es ist halt wie immer sehr brutal und man. Ja, nicht für Schwache. Ne, genau, hoffen. ja. Der eine, hat, der eine Ermittler hat sich auch einmal übergeben, sogar. Und ich mhm. äh, glaube, man riecht das nicht so, aber man, der beschreibt es so genau, ja. als wäre man ja. dabei gewesen. Und. Äh, das ist schon heftig, muss man sagen. Ja, also das haben wir ja an der Stelle schon häufiger ja. gesagt. Also es ist wirklich nichts für schwache Nerven. Ja. Es ist wirklich sehr detailliert beschrieben. Ja. Also da muss man sich überlegen, ob man das gut kann. Wenn man sowas nicht gut kann, ist das nicht das richtige Buch für einen. Ja, genau. Es freut mich sehr, dass es dir gefallen das hat. Mehr, also wirklich. Und ich freue mich auch schon auf den dritten Teil. Yay! Und dann, oder äh, vierten oder fünften oder sechsten, <lacht> habe ich, noch mal. bin ich jetzt auch in der Chris-Carter-Familie angekommen, oder? Ja, endlich! <lacht> Dann ja. machst du doch mal dein oh, letztes mega. Buch. Ja, mein letztes Buch. Jetzt kommt wieder die Aufregung. Ich sage es dir. Weißt du, welches es yeah. ist? Kiss me twice. Wow. Kiss the Bodyguard Band 2. Also das ist ja von Stella Tuck aus dem Ravensburger Verlag und es hat 448 Seiten. Es ist ein Schönes Buch, es ist auch so von, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, von dem, von der Haptik total yeah. schön und es ist irgendwie so soft und es kriegt keine Leserillen und es ist wirklich cool. Und ähm, ja, ich fand es ja beim letzten Mal, als ich das vorgestellt habe oder die letzten zehn Mal, als ich erwähnt habe, schon ein bisschen schwierig, ohne zu spoilern. Also ohne den ersten Band zu spoilern, den zweiten zu erzählen, aber das ist halt der zweite Teil davon und ähm, ich freue mich auch schon so auf den dritten Teil und ich bin schon so traurig, weil die Autorin hat gesagt, dass es damit vorbei ist und ich bin so, nein, das kann sie mir nicht antun. Naja, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten es ist. Der also liest man jetzt direkt weiter, weil man ist in love oder wartet man noch, weil man Angst hat, die Charaktere nie wieder zu treffen? Also ich glaube, dass ich nicht mehr allzu lange warten kann. Also vielleicht wird es auch mit in den Urlaub genommen. Mhm. Ich weiß es noch nicht ganz genau, aber ja, ich denke spätestens. Nächsten Monat spätestens. Also ja, aber um mal ganz kurz was zu sagen, also wie der Name schon verrät, es ist eine Bodyguard-Geschichte. Diesmal ist es aber ein, äh, weib ein weiblicher Bodyguard. Ich Bodyguardin. Nicht, ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich weiß auch nicht, ist ja auch ein ähm, englisches Wort, keine Ahnung. Genau, was. und ihr Job ist es, den Prinzen zu hm. beschützen und ähm, die lernen sich dann kennen und das ist quasi für sie nochmal so die letzte Rettung, weil sie auch finanziell und privat nicht in so einer ganz glücklichen Lage gerade ist und kommt da dann in ein total anderes Leben rein und der Prinz ist super bodenständig und die sind einfach so cool zusammen und mhm. sie ist halt auch so ein bisschen... Ja, so ein bisschen fast so ein Bauerntrampel und er ist halt ein Prinz. Also sie trägt halt gar keine Kleider, ist halt ein Bodyguard mhm. ne, so. und ähm, blüht da so ein bisschen auf und es ist sehr eng mit dem ersten Band verbunden, was ich liebe, weil ich es nicht ausgehalten hätte, auf diese Charaktere zu verzichten. Also ich bin so froh, dass die Geschichte an die erste anknüpft mhm. und nicht einfach nur quasi ein weiterer Bodyguard-Fall ist, sondern die gehören alle zusammen, man trifft alle aus dem ersten Stimmt. Teil, alle wichtigen Leute wieder und ja, ich finde es total toll und ich weiß auch, dass das im dritten Teil so sein wird und es war ein wahnsinnig schönes Ende auch, also ich kann es wirklich nur empfehlen, es ist schon auch ein bisschen Drama, aber es ist schon eine ja, sehr schöne Liebesgeschichte und ja, ich, ich liebe es einfach total <lacht> Ja das freut das, das, mich voll. Ich wollte unbedingt mit, meinem, mit meiner Liebe aufhören ich habe ja auch mit meiner Liebe ja. auf, das sage ich dir. Du. Deswegen, ja. aber das ist echt. Ja. Okay, wir können weitermachen. Ja, wir müssen weitermachen, weil wir sind schon, äh, reden schon sehr, sehr lange. Aber ist nicht schlimm, alles gut. Das ist, weil du so viel gelesen hast. Ich habe neue oh. Bücher gelesen. Kannst du auch mal stolz auf mich ich sein? Ich bin sehr stolz. Auf dich. Also, mein nächstes Buch ist A Touch of Darkness. Oh. <lacht> von Scarlett St. Clair und ähm, ja, worum geht es da? Das ist eine Persephone und Hades Geschichte. Also das sind quasi zwei äh, Götter aus der griechischen Mythologie, mhm. Göttinnen. <lacht> und ähm, sie ist quasi die Göttin des Frühlings und ähm, möchte aber quasi ihre College-Zeit so normal wie möglich verbringen mhm. und dann ähm, erlaubt ihre Mama das und die äh, verbringt Zeit am College und die gehen feiern und ja genau, dann lernen die auf, lernt sie auf jeden Fall Hades kennen und sie weiß, dass Hades quasi der Clubbesitzer ist, wo die sind mhm. aber sie weiß nicht, wo, wie der aussieht und die lernen sich kennen und irgendwann am Ende vom Gespräch sagt er so nach dem Motto, ja, ich bin übrigens Hades mhm. und äh, ja, die geht eine Wette mit ihm ein und äh, so fängt das Ganze an und dann lernen die sich näher kennen und die verbringt dann immer mehr Zeit auch in dieser Unterwelt mhm. äh, und ähm, ja, dann gibt es halt so ein paar Problemchen mit der Mutter ja natürlich dann auch mhm. und äh, ja, es ist einfach eine super sexy und romantische Liebesgeschichte. <lacht> Der sieht aber auch schon genauso, das Cover ist auch schon genauso dieses der Titel. Ja auch schon. Ja. Ja. Also, äh, ja, ich habe mich äh, verliebt, mal wieder. Ich muss mir alles anhören. Ja. Vor allem war ich richtig traurig, weil ich war so richtig im Flow. Und der nächste Band kommt einfach erst am 30. September raus. Das ist auch eine Frechheit hier. muss ja einfach so lange warten. Was und, bin ich ähm, ja, Ich bin in der griechischen Mythologie angekommen und kann es nur empfehlen. Es ist halt. Also man, es ist halt eine Liebesgeschichte. Also wer jetzt was über die griechische Mythologie lernen will, <lacht> ja, sollte gut. sich was anderes sehen. Ich glaube, das sieht man aber schon <lacht> am Cover, oder? Aber es ist halt super leicht geschrieben und ähm, ja, die, die Spannung zwischen den beiden spürt man <lacht> durch die Seiten. Ist, ja, genau. Nee, das ist echt richtig cool, auch diese Mischung aus normalem Leben mhm. und dieser besonderen Welt und auch die Welt, wie die beschrieben ist und die ganzen Charaktere. Das ist einfach alles mega toll und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht, weil es endet auch mit einem kleinen Cliffhanger. Mhm. Und, ja. Ich habe eine Frage, mhm. ich weiß nicht, ob du da einen Spoilerst, aber sind die die einzigen Götter, die da drin vorkommen oder kommen da noch weitere nee, nee. vor? Also das spoilert ja nicht, das sind ja wirklich in der griechischen Mythologie Götter, also wenn man die googelt, dann
1: oder... Nein, aber ich meine, da
0: sind dann noch weitere, also ja, in der Welt, die genau. man kennenlernt, ist dann die Götterwelt quasi. Ja, genau, okay. also die Unterwelt. Ne? Ja, Also die, ihre Mama ist ja auch Göttin mhm. und die kommt halt auch ab und zu dann da vorbei und haut mal auf den <lacht> Hallo. Tisch. Hallo, <lacht> here I am. Hat es so. denn auch eine angenehme Länge? Es ist ein bisschen dicker, glaube ich, als die angenehme Länge. <lacht> <lacht> ähm, aber das geht eigentlich, ich habe irgendwie im Kopf ich glaub, das ist ein bisschen dicker also. bis er du halt durchgeflogen da hast du die Länge gar nicht mitbekommen 430 Seiten ist noch okay nein aber es ist wirklich also du musst es eigentlich auch lesen auch wenn du dich ein bisschen davor ich habe jetzt erstmal ich habe jetzt erstmal crave ja. das war das letzte Buch und das müsst ihr lesen ich zwinge euch alle okay <lacht> das, Spaß, aber das okay. waren unsere gelesenen Bücher sehr, sehr wow. viel diesmal. Ich bin sehr stolz auch auf dich. Und, äh, Danke. <lacht> du hast jetzt nicht einem ein Buch gelesen. Nein, habe ich nicht. Aber ja. es ist halt so, dass man schon manchmal denkt, ich hätte, also ich denke mir manchmal, was habe ich eigentlich gemacht? Warum habe ich nicht gelesen? Und ich weiß es auch nicht so richtig. Also gut, jetzt weiß ich es schon. Ich war ja sehr, sehr wenig alleine, wie ich schon gesagt habe. Aber ja, so wenn wir dann hier sitzen, dann denke ich mir so, ah, so, noch so ein schönes Buch mehr wäre schon ganz schön. Ja, aber ich würde mir da gar nicht so einen Druck machen. Alles gut. Ich habe ja noch jetzt angefangen. Ja, wir können ja mal ganz kurz, die Folge ist ja nicht schon lang genug, mal teasern vielleicht, wenn wir, ähm, was im nächsten leser dann kommt. Das dauert wahrscheinlich noch ein bisschen, aber vielleicht damit die Leute da auch reinhören. Welche Bücher wir da lesen mhm, wollen. Weil wir haben ja beide schon eins, äh, eins quasi angefangen. Ach so, ja, also ähm, das muss ich auch ehrlich gesagt sagen, das habe ich jetzt schon was länger angefangen. Das ist jetzt wahrscheinlich schon die fünfte Folge, wo ich es erwähne, aber ich habe es so. einfach beiseite gelegt erstmal. Und zwar The Chain, mhm. was du jetzt übrigens mhm. auch besitzt. Stimmt. Mhm. Ja, stimmt. Habe ich ganz vergessen mitzubringen. <lacht> das ist nicht um, schlimm. Habe ich jetzt auf Deutsch mitgebracht, weil das war im Angebot. Mhm. <lacht> Und bei mhm. dir? Noch ein Buch mehr. Mhm. Ich brauche mir auch nicht mehr fett. Wir <lacht> ähm, Kinder vom Bahnhof Zoo. Habe ich noch ähm, fast beendet sogar schon. Aber äh, ja, das ist sehr schockierend. Aber dazu mehr im nächsten Lesemonat. Yes. Also, das war's. Ja, Ich würde sagen, hiermit beenden wir jetzt mal die ja, Folge. genau. Und Euch viel Spaß beim Lesen. Danke fürs Zuhören. Genau. Und okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal.